0: Detektor
1: FM, zurück zum Thema. N99, der Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Schwaben im Prenzlauer Berg, das ist ja mittlerweile ein, ein gängiges Klischee und das steht oftmals ja in so einem eher negativen Zusammenhang. Anke Stelling ist selbst in Stuttgart aufgewachsen und nach ihrem Studium der Literatur in Leipzig nach Berlin gezogen und in ihrem neuen Roman Schäfchen im Trockenen geht um äh, Gentrifizierung und finanzielle Ungleichheit in der Gesellschaft, die diese möglich macht. Die Protagonistin Resi und äh, ihrer Familie, denen wird äh, zu Beginn des Romans die Wohnung gekündigt. Dabei ist der Vermieter eigentlich ein Freund und so erfährt sie dann im eigenen Leib, wie es ist, wenn Geld eben plötzlich doch eine Rolle spielt und Freundschaften zerbrechen. Und über ihren äh, neuen Roman spreche ich nun mit ihr. Hallo. Hallo. Der Roman Schäfchen im Trockenen ähm, trägt ja die Gesellschaftskritik äh, schon im Titel. Also es geht um Menschen, die ihre Schäfchen eigentlich finanziell gesehen irgendwie schon im Trockenen haben, bevor sie ähm, geboren sind. Kinder reicher Familien, die immer reicher werden, durch das Erbe der Eltern abgesichert sind. Und es geht auch ähm, klar um Prenzlauer Berg, ein Stadtteil, der ja ziemlich stark für Gentrifizierung steht. Ähm, wie viel von deinen eigenen Erfahrungen sind da eingeflossen?
0: Das ist alles meine eigene Erfahrung. Ähm, wobei ich sagen würde, Schäfchen im Trocknen hat die Kritik noch nicht unbedingt mit drin, sondern das ist ja erstmal ein Traum. Also das will ja eigentlich jeder. Die Frage ist, ähm, was man bereit ist dafür, ähm, so an Kollateralschäden oder so in Kauf zu nehmen oder wie sehr ähm, dann die, den Blick auch nur noch auf den eigenen Stall zu richten und nicht mehr äh, nach außen.
1: Was für Kollateralschäden sind denn da Menschen bereit, äh, in Kauf zu nehmen? wenn du es dann
0: Naja, also ich, ich glaube ja f f an Verteilungsgerechtigkeit und ähm, wer seine, wer sich nur noch um seine Schäfchen kümmert, der lässt vielleicht andere Schäfchen auch im Regen stehen oder dann gibt es ja auch Gerangel an der Tür. Das ist ja auch was, was sich dann zum Beispiel in so Bezirken oder gleich ähm, Innenstädten oder überhaupt äh, eben an Orten zeigt, wo, wo viele Leute hinwollen, aber wo eben nicht für alle Platz ist. Und ähm, dann geht natürlich auch ein Hauen und Stechen und ähm, Abschotten und Tür-Zumachen los und vielleicht klemmt da dann sogar noch jemand dazwischen. Also das würde ich dann schon als Kollateralschaden bezeichnen und das andere ist aber Abschottung ist dann ja auch ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass jemand mit, mit reingekommen ist in den Stall, der da eigentlich nicht hingehört, der dann vielleicht so ein paar Erinnerungen wachruft und so eine ist Resi, also die dann auch so eine Spielverderberin ist und dann innerhalb des Stalls vielleicht sagt, ja und was ist mit denen draußen oder ähm, was habt ihr eigentlich gemacht, um hier im Trockenen zu sein ähm, und die muss dann eigentlich auch weg.
1: Denkst du, dass wir im alltäglichen Leben diese Verhältnisse nicht reflektieren, aus denen wir eigentlich kommen, also die uns Dinge ermöglichen, die vielleicht anderen verschlossen bleiben?
0: Ja, also ich, ich, ich halte es eben ähm, nicht für eine Schande, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringen will, sondern eher ähm, für schwierig, dass, ähm, dass man dann eben auch äh, so, so ein bisschen vergisst, wie es dazu kam, was vielleicht die Voraussetzungen sind, damit man die da hat und... Ähm, dass man Privilegien auch nicht mit allen teilt und dass dann eben auch nicht mehr darüber gesprochen werden darf.
1: Was sind denn so Momente, wo das dann auf einmal hervortritt? Also zum Beispiel auch im Prenzlauberg, wo du das dann siehst?
0: So ein Klassiker ist ja zum Beispiel, dass man so, so als Linksliberaler ja für eine offene und bunte Gesellschaft ist und eintritt. Aber wenn man dann Eltern wird und Kinder hat, ähm, dann ähm, mag man ja schon ganz gerne, wenn die Klassen oder die Schulen, in die die gehen, dann vielleicht doch irgendwie eher so biodeutsch sind, dass da zumindest ähm, können vielleicht äh, Migrantenkinder sein, aber dann welche von ähm, bildungsbürgerlichen Eltern, jedenfalls nicht, nicht äh, Flüchtlingskinder, die erstmal Deutsch lernen müssen und vielleicht schlimme Sachen erlebt haben und das ist Dafür steht ja zum Beispiel Prenzlauer Berg auch. Das ist dann ganz praktisch, wenn man auch in so einer Nachbarschaft ist, wo die halt scheinbar natürlich sowieso nicht wohnen. Und dann zieht man da vielleicht auch gerne hin oder gibt dann sein Kind da auf die Schule. Und das ist halt so eine Abschottung. Und das ist dann auch so ein Beispiel, dieses, dass es natürlich so gekommen ist, dass da niemand sonst ist. Das ist ja auch nicht wahr.
1: Was muss man tun, um nicht so zu werden? Also um nicht dann, also du hast ja auch ähm, als dein Roman ähm, Bodentiefe Fenster rauskam, auch gesagt, dass dieses Mutterwerden irgendwie was verändert oder du gemerkt hast bei deinen ganzen Freundinnen, die werden irgendwie anders dann, sobald sie Kinder haben. Jetzt gerade hast du es als Beispiel äh, gewählt. Wie wird man nicht so irgendwann?
0: Also ich glaube, ähm, wach bleiben hilft, lesen hilft, le äh, schreiben hilft. Also meine Protagonistin ist äh, in dem Fall Schriftstellerin und die ähm, sagt auch selbst, also sowohl das Mutterdasein ähm, wird ihr erleichtert dadurch, dass sie einen Rückzug hat, wo sie auch reflektieren kann, wo sie schreiben, dem nachspüren kann, was da eigentlich passiert. Ähm, auch mit ihr als Mutter, wie zum Beispiel eben auch das Sicherheitsbedürfnis schon wächst, wenn man dann irgendwann Kinder hat oder vielleicht auch älter wird und, und denkt, nee, jetzt ist es alles nicht mehr so, so locker und von heute auf morgen und der Hand in den Mund. Ähm, ja, ich glaube aber, es hilft eigentlich auch, sich, sich ähm, gegenüber zu haben, sich gegenseitig Zeuge oder, oder Zeugin zu sein, bei den eigenen blinden Flecken auf die hinzuweisen. Und dafür hat man ja eigentlich auch, auch Freunde und, ähm, und dann muss man aber eben vielleicht auch aushalten, äh, was die einem dann sagen. Also ich glaube, Offenheit ist wichtig und aber auch Selbstreflexion und Offenheit für die Gedanken anderer.
1: Also selber kritikfähig sein, aber auch Kritik äußern, wenn man merkt, die anderen driften langsam. Ja, also
0: für mich ist das, ist das auch eigentlich ähm, ein Teil von Freundschaft. Natürlich, dass man, sich, dass man sich beisteht und dass man solidarisch ist, aber dass man auch ähm, unbequeme Erkenntnisse oder Wahrheiten teilt. Und dann kann man ja auch erstmal sauer sein oder gekränkt, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, eine Offenheit, sowas dann auch an sich ranzulassen, hilft tatsächlich. Und ähm, dann ist es vielleicht auch plötzlich gar nicht mehr so schön in so einem komplett homogenen Milieu. Ist natürlich erstmal leichter, weil man sich nicht streiten muss, aber ähm, führt dann eben dazu, dass, man, dass, dass so Tabuzonen entstehen und dass man ganz viel auch ausblenden muss.
1: Wenn du ähm, aus dem Buch liest oder aus deinen Büchern hast du das Gefühl, die Leute erkennen dann auch einmal auch diese Seiten in sich und fangen dann an mit einem Umdenken vielleicht?
0: Also ich habe jetzt schon ähm, mehrere Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die meinten, wow, es ist hart. Das ist auch anstrengend, es nervt auch, wobei sie dann schnell sagen, vielleicht auch, weil sie mir gegenüberstehen, ähm, aber im positiven Sinne, also ich fühle mich ertappt, ich fühle mich teilweise auch auf den Schlips getreten. Es gab dann zum Beispiel ähm, gleich nach der Buchpremiere vor der Tür eine große Diskussion zwischen Erbenkindern und welchen, also Kinder in Anführungsstrichen, also den mit 40ern die jetzt erben oder erben werden oder das so als Sicherheit im Hintergrund haben und denen, die das nicht tun werden, ähm, so ganz handfest äh, sollte man Erben abschaffen, okay für Erbschaftssteuer, na nee, da waren manche auch nicht so ganz dafür, aber ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass, dass da viel Identifikation stattfindet, und zwar entweder mit der einen oder der anderen Seite, und das finde ich toll, weil ähm, ich wollte ja explizit auch die die Klassenfrage, die ja sowieso auch, auch, auch in anderen Publikationen und auch in der gesellschaftlichen Debatte wieder, wieder mehr da ist als noch vor, weiß ich nicht, fünf, also auf jeden Fall als vor zehn Jahren, ähm, nochmal wirklich mit reinbringen in meine Literatur. Also das war ein Thema, worüber ich nachdenken wollte und was ich auch durchspielen wollte mit, meiner, mit meinem Personal in dem Buch.
1: Du meinst, du die Rückmeldung bekommen öfter, dass es irgendwie hart, dass es unbequem Denkst du, Literatur sollte auch so sein? Also wenn sie politisch sein will, muss sie auch ein bisschen unbequem sein?
0: Ja, unbequem ist auch schon zu so einem, zu so einem Schlagwort geworden, wo ich denke, es ist angenehm, was unangenehm oder unbequem zu finden. Das glaube ich ja nicht. Also, und deshalb finde ich es auch nicht so schlimm, wenn jemand sagt, die, die Hauptfigur ist unsympathisch und sie nervt mich wirklich, weil ich denke, ja, aber es ist, ist eben ein... Gefühl da und ähm, ich hoffe, äh, dass, dass es aber, oder bei mir ist es so beim Lesen, dass wenn ich mich identifiziere und interessiere, dann, dann will ich auch weitermachen und dann, also weiterlesen, ja doch vielleicht auch, auch, auch weitermachen, also für mich ist Literatur und Lesen und Schreiben ein, ein, ein Mittel, um Erkenntnisse zu gewinnen und das ist auch das, was ich daran genieße, ähm, ich weiß, es gibt auch das Bedürfnis, weiß ich nicht, abzuschalten oder, oder äh, sich entführen zu lassen in Welten, die gar nichts mit der eigenen zu tun haben. Aber ähm, ich mag es, wenn, wenn Literatur Zugriff auf Gegenwart und auf Welt ist.
1: Das sagt Anke Stelling im Podcast N99 von Detector FM. Ihr aktueller Roman heißt Schäfchen im Trocknen und ist im Verbrecherverlag erschienen. Vielen Dank. Ich danke. Unterstützen? Detector FM. Slash Danke.